0: Cześć manko. ja mam na imię Michał i witam was w tej zupełnie nowej dla mnie formie jaką jest podcast. Jak pewnie wiecie, bo zakładam, że przyszliście tutaj z Instagrama, a przynajmniej większość, e, w opisach postów nie da się zmieścić nie wiadomo ile, więc tam muszę dawać samą, można powiedzieć, esencję mojej opinii, a ja bardzo lubię patrzeć na książki trochę szerzej, dlatego powstał podcast Czytaj Jaśni. Jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać o tytule, które chciałbym, żeby rozpoczął to całe moje szaleństwo, Chcę podziękować Tomkowi z konta Book the Fly na Instagramie, który właściwie był pomysłodawcą słodawcą tego otworu. Ciężko to nazwać, bo pewnie nie będzie to super profesjonalne, ale postaram się, żeby takie było w jak największym stopniu. W każdym razie jestem Ci ogromnie wdzięczny, ponieważ na YouTube nie wejdę, ponieważ nie mam sprzętu. Blog też mi się nie uśmiecha, a w podcastach mogę gadać o książkach ile mi wlezie. Książką, którą dziś bierzemy na tapet jest złodziejka książek, która dosłownie ukradła moje serducho. I myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba tu od razu zaznaczyć jest to, kim jest narrator. A jest nim śmierć we własnej osobie. Część pewnie z was już czytała, dlatego wiecie, ale mam nadzieję, że są tu też tacy, którzy jeszcze tego nie zrobili. Więc od razu chciałem to powiedzieć. I co ciekawe na pierwszej stronie dostajemy uwagę od narratora którą cytuję, na pewno umrzecie. I myślę, że to już daje taki klimacik tego, jak fajnie będzie nam się to to Jest Może to trochę mroczne, ale to rzeczywiście ta książka jest przetykana tręceniami, przemyśleniami śmierci na temat ludzkości, na temat takiej ciężkiej pracy, jaką ona ma, ponieważ to ona, e, a dzieje się to w okresie II wojny światowej, w tym czasie zbiera ogromne żniwa i jak samo o sobie mówię, jest najspierniejszym sługą e, samego Hitlera, co oczywiście, jak wiemy, jest prawdą. Więc myślę, że takie opowiadanie historii z takiej perspektywy, e, jaką e, wykonał Marko jest jak najbardziej e, interesujące. Ale właściwie o czym jest ta książka? Bo powiedziałem o śmierci która jeszcze tak swoją drogą nie jest taką zwyczajową śmiercią jaką możemy sobie wyobrażać, taką postać w w kapturze, najczęściej jest to kościotrup z kosą, nie nie nie, nic z tych rzeczy, tutaj śmierć jest trochę inaczej ukazana. I chciałbym wam tutaj to przedstawić właściwie co ona sądzi o ludziach, właściwie jak ona opowiada te całe historie. Więc właściwie o czym jest ta książka, bo pod tu przyszliście, opowiada o Lizer Meminger, czyli e, dziewczynce, która jedzie do swojej nowej rodziny, swojej nowej niemieckiej rodziny, e, państwa Hubermanów, gdzie teraz będziemy mieszkać. Jedzie tam razem z, w pociągu ze swoją mamą i bratem, ale e, niestety w trakcie podróży brat umiera e, i następuje nagły pogrzeb e, kołszy na jednej ze stacji. Co niestety jest bardzo smutnym wydarzeniem dla Lizel, ponieważ jest, jest to pewien element jej takiego załamania, można powiedzieć. Chociaż tego na zewnątrz nie okazuje, nie wiadomo jak, to tak naprawdę przez to wydarzenie budzi się z krzykami w nocy. Więc tak to niestety na nią oddziałuje. I to właśnie moment pogrzebu jej brata jest pierwszym miejscem zbrodni Lizel, gdzie kradnie swoją pierwszą książkę, czyli Pamiętnik Grabarza. Ale problem pojawia się taki, że ona nie umie ani czytać, ani pisać, więc właściwie nie wie, o czym jest ta książka. Nie wie, o o czym jest cała ta historia w niej zawarta, jak się nazywa właściwie ta książka. Tych rzeczy właściwie nie wie, ale pomaga jej w nauce czytania, pisania, w głównej mierze, ponieważ uczyła się także w szkole, cofnęli ją do innej klasy, żeby nauczyła się czytać, pisać, ale w głównej mierze nauczył ją tego Papa. Nowy Papa, czyli Hans e, Huberman. Człowiek naprawdę ciepły i z miejsca budzący sympatię, który wzbudza taką rodzinną atmosferę, który zawiązał z Lizel. E, mną więź. Przede wszystkim ogromną więź dlatego, że Lizelko uwielbiała. To właśnie on przychodził do niej pocieszać ją po nocnych koszmarach. To właśnie on czytał z nią zaraz potem te książki. Zarówno tą, jak i następne, jak się dowiecie. I to właśnie z nim łączyła ją taka szczególna więź. Ale mamy tutaj również relację, która się odnosi do mamy, tej nowej, czyli Rozy Huberman, która jest naprawdę twardą babką to trzeba od zaznaczyć, że uwielbiam ją. Dosłownie to jest moja ulubiona postać i ona jest... Ona ma naprawdę ostry język. I do każdego, a w szczególności do tych, których kocha, odnosi się załker lub zaumęż, co odpowiednio oznacza dureń i świnia. Więc pełno się pojawia tu takich zwrotów, gdzie mówi tak do swojej rodziny, ale także do sąsiadów. Tak też się zdarza. Ma ostry język, ale ma również bardzo gorące serce. I to przede wszystkim trzeba o niej powiedzieć, ponieważ mimo, że z zewnątrz, jak już powiedziałem, jest twarda, to wewnątrz kryje się naprawdę ciepłe, ciepłe serducho. I za to ją naprawdę doceniam, bo to pokazuje, że ona nie jest taką prostą postacią, która ma określone cechy, że jest wredna, powiedzmy. I nic poza tym. Nie, nie. Ona jest naprawdę bardziej złożona, może nie jakoś nie wiadomo jak, ponieważ nie poznajemy jej hi- dokładnej historii, jedynie dostajemy wzmiankę, że kiedyś taka nie była, mówi o tym dokładnie jej mąż, czyli Hans. Jak to, jaka ona była, właściwie możemy się tylko domyśleć, bo mamy wspomniane, że, że jest to osoba ciepła. I szczególnie upatrzyła sobie Lizel, a w szczególności Eee, Wetsien to mi słowo zapadło w pamięć ponieważ ono się pojawia parę razy w tej książce można powiedzieć nawet często oznacza dosłownie lanie <głos> więc Lizel nie miała go mało eee, podczas całej tej historii a dostawała najczęściej od Rozy chochlą eee, co też było niby zabawne ale ok- okrutne zarazem a ta ich trudna relacja mimo że była dosyć skomplikowana trudna to jednak kochały się obie nawzajem bardzo mocno. I myślę, że to jest aspekt, który trzeba było tutaj e, wspomnieć. No ale wszystko mogłoby się wydawać stanęło na głowie, ponieważ będą musieli ukrywać Żydów, Co jak wiemy w czasach II wojny światowej było naprawdę surowo korane, e, było zabronione, e, więc to zmieni naszych bo- bohaterów, to w jaki sposób oni będą żyć. E, w jaki sposób tego możecie się dowiedzieć czytając, ponieważ ja nie chcę wam tutaj za dużo zdradzać. Bo to jest, myślę, że dosyć ciekawa kwestia, którą od razu można poruszyć przy innej. Mianowicie mówię tutaj o postrzeganiu Niemców, postrzeganiu rządu przez Niemców, ponieważ nie wszyscy się z tymi rządami zgadzali. Nie, Nie wszyscy dążyli... Ślepo za swoim przywódcą, nie walczyli za wielkość narodu. Robili jednak wszystko, co trzeba było, żeby przeżyć, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. A to przede wszystkim było bardzo ważne w tamtych czasach, ponieważ jak wiemy, rodzina również dla mnie jest wielką wartością i zrobiłbym wszystko dla niej. Więc... Robili wszystko, żeby tylko nie dać po sobie poznać, że się z tym wszystkim nie zgadzają. Ale oczywiście zdarzają się też tacy, którzy walczą za naród, ślepo za Hitlera. Uważają, że Hitler ma szansę zrobić z tego kraju coś naprawdę potężnego. Jedną z takich postaci jest syn Hansa i Rozy Hubermanów. Hubermanowie również mają córkę która również jest dorosła, a dokładniej syn Hubermanów jest żołnierzem, który e, pojechał walczyć do Rosji właśnie za Niemcy i wyzwał, e, jest tu fragment, w którym wyzwał Hansa od chórzy, ponieważ on nie chciał przystąpić do partii, a złożył podanie jedynie e, ze strachu, można powiedzieć, e, a tak naprawdę nie chciał, nie chciał wejść do tej partii. No więc jak to się dalej toczy i jaki związek związek ma tytuł z dalszym przebiegiem tej historii. Ano taki, że złodziejka książek kradnie w przeciągu fabuły jeszcze parę innych książek, ale nie powiem wam skąd i w jakich okolicznościach. Myślę, że to też jest ciekawy aspekt, a przede wszystkim pięknie opisany. I tutaj mam wrażenie, że to trzeba ponownie, powtarzam się, ale to trzeba zaznaczyć, ponieważ To, jakim Markus Zusak posługuje się językiem, w jaki sposób otacza, można powiedzieć, owija wydarzenia, w jakie słowa, to jest po prostu, myślę, że poezja. Ja się zaczytałem w tej książce, nie mogłem się naprawdę oderwać. Nawet nie wiem, w którym momencie doszło do mnie, że to już jest koniec, że tego więcej nie będzie. Bo historia się skończyła i nie ma tu nic więcej, nie ma nawet opcji, żeby było coś więcej. Ponieważ kończy się jak kończy. Ci co przeczytali to wiedzą, a ci którzy nie przeczytali to zachęcam gorąco. Ponieważ naprawdę warto. Jest to książka, która zmieniła w pewien sposób moje postrzeganie na e, tamte czasy. To jak możemy spojrzeć na wszystko z perspektywy niemieckiej ludności. Ponieważ mamy również tutaj e, Lizel, która mówi, że ona nienawidzi firera, ale zostaje za to od razu zganiona przez Hansa i mówi jej jej Hans, że nie może tego mówić publicznie, ponieważ może się stać coś złego, łagodnie mówiąc, a może to mówić jedynie w domu i to też po cichu, więc to jest wszystko takie, wiecie, wszystko się tu dzieje, tak można powiedzieć, po cichu, jeżeli ktoś się nie zgadza, to robi wszystko, żeby nie dać tego po sobie poznać. No i tak to właściwie przedstawia się ta fabuła, jest to... A, jeszcze nie wspomniałem o najlepszym przyjacielu, czyli Rudim, E, który był szczerze zakochany w Lizel, i do którego Lizel później zapała e, równie wielką sympatią. E, Rudy ciągle dopomina się o Buziaka i to przy różnych okazjach, czy coś dla niej zrobi, czy, czy też e, będą się ścigać, czy go wygra. Lizel ciągle mu go odmawia. M- mówi, że po jej trupie, że to na pewno się nie zdarzy. E, ale jednak do tego dochodzi niestety w makabrycznych okolicznościach, ale jednak, co było bardzo smutną historią dla mnie, ponieważ to jest wątek miłosny, który jest dosłownie taki dziecięcy, taki słodki, który przeradza się z przyjaźni w miłość, później już taką bardziej nastoletnią niż dziecięcą, ponieważ nie mamy tutaj Fabuła nie dzieje się na przestrzeni roku, to się dzieje na przestrzeni kilku lat, więc wiadomo, że bohaterowie dorastają. I tak, myślę, że to jest przede wszystkim historia o przyjaźni, o miłości. Nie znajdziecie tutaj brutalności, boże jak to się zrymowało, niechcący, okrucieństwie, nie, tutaj nie znajdziecie tych rzeczy. Nie znajdziecie, to Wam od razu zastrzegam, ponieważ tak jak wspomniałem, mamy tutaj trochę spojrzenie z takiego dziecięcego punktu widzenia. A jak wiemy, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Więc to tyle, jeżeli chciałem powiedzieć o fabule. Co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że tam dzieci zupełnie nie rozumieją, dlaczego nie mogą być po prostu inne. Dlaczego nie mogą być czarni, dlaczego nie mogą być Żydem. Mamy to opisane na przykładzie Rudiego, który chciał być jak najszybszy człowiek świata w tamtych czasach, czyli Jesse Owens, który pojawił się na Igrzyskach Olimpijskich pomalował się na czarno, ponieważ chciał być jak on a ojciec od razu go za to skarcił i powiedział, że nie powinien chcieć być czarny i nie powinien chcieć być Żydem, tylko powinien się cieszyć z tego, że ma piękne blond włosy ponieważ to tak zwana rasa aryjska, którą Hitler, jak wiemy, dobrze sobie właściwie najbardziej sobie cenił więc to pokazuje też taki obraz, jak dzieci patrzą na ludzkość i myślę, że tego powinniśmy się od nich nauczyć też że człowiek to człowiek i nieważne co ma na zewnątrz. Ważne jest to, co ma w środku. Pewnie trochę gadam jak z jakiegoś motywatora, ale tak, ja naprawdę tak uważam i to piękne naprawdę, jak Markus Zusak potrafił to opisać. Więc myślę, że naprawdę warto zapoznać się z tą książką, ponieważ ona daje dużo przesłań. Tak jeszcze trochę z innej beczki myślę, że Myślę, że jest to doskonała pozycja do zapoznania się przed maturą, ponieważ pojawia się tu motyw śmierci jako postaci, jak ona została przedstawiona tutaj. Więc jeżeli ktoś jest przed maturą, a jej nie czytał, no to polecam. Myślę, że naprawdę się przyda, może przydać, o ile natraficie na taki temat. A co do samych jeszcze znaczeń, to to, że były żołnierz, mamy tutaj szczególną ważną śmierć, byłego żołnierza, który popełnił samobójstwo, ponieważ tak kochał żyć a nie chciał żyć w takim świecie, kiedy człowiek był człowiekowi wilkiem i działo się w to takim nasileniu, w jakim wiecie, że było. To samo tyczy się Lizel, która jak czytamy, przeżywa bardzo wiele. Bardzo wiele i jest tam opisane, że tak młode serce nie powinno przeżywać tak wiele. I to się naprawdę zgadza, ponieważ dzieci przeżywają to, mam wrażenie, bardziej niż dorośli. Nie powinny w swoim dzieciństwie napotykać takich wydarzeń, które tak zadziałają na ich psychikę, ponieważ to oddziałuje już już na całe życie. A to jest tylko dziecko. Więc mam nadzieję, że do Was was to trochę trafi te przesłanie. Jeszcze tak krótko o mojej opinii. Myślę, że jest to książka, nad którą warto się zastanowić. Jest to książka zatrważająca, wzruszająca, piękna, wspaniała i smutna zarazem. Ta książka mnie naprawdę wciągnęła, jak już powiedziałem. I nawet nie wiem, w którym momencie dotarło do mnie, że już więcej nie będzie. Widziałem inne inne opinie, w których ludzie narzekają na styl autora, ale moim zdaniem jest świetny i co do niego nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Uwielbiam tę historię, tych bohaterów i z pewnością jest to książka, do której będę wracał. Jestem raczej surowym czytelnikiem, jak może niektórzy z Was wiecie. Tych pozycji daje jednak 10 na 10 gwiazdek. Naprawdę piękna powieść. No i co? Zbliżamy się do końca naszego omówienia, Ale zanim to jeszcze wspomnę o o totalnie skopanej ekranizacji. Tego jak wszystkie wydarzenia w tym filmie są, mam wrażenie, od czapy. I nie wiadomo właściwie co, jak i dlaczego. Więc jeżeli nie zachęciłem Was do sięgnięcia po książkę to serio obejrzyjcie film i zobaczcie, że tam nic się praktycznie ze sobą nie łączy i nie macie właściwie pojęcia o czym jest ta historia dokładniej. Powinniście przeczytać. Możecie później obejrzeć film, ale raczej nie polecam. Sam musiałem wyłączyć film, a włączyłem go tego samego dnia, którego przeczytałem, którego skończyłem Złodziejkę Książek, ponieważ mi się okropnie nie podobał. Chciałem jeszcze, jeszcze tak na pożegnanie podziękować moim obserwatorom na Instagramie, dzięki którym przeczytałem tę książkę. W ramach akcji miesiąc z Wami, czyli raz w miesiącu, czytam jedną książkę z Waszego polecenia. Naprawdę się cieszę, że wybraliście akurat tą. Jestem nią totalnie podekscytowany i cieszę się, że mogłem ją przeczytać. Ale wszystko, co dobre się kiedyś kończy, tak jak i ten pierwszy odcinek podcastu. Dzięki, że wysłuchaliście mojego biadolenia do końca i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną tutaj trochę dłużej, ponieważ będą się tu pojawiać recenzje, ale spokojnie ci, którzy przybywają tutaj z Instagrama, mówię spokojnie, Instagram się nie zmieni, będę nadal prowadził to tak jak prowadzę, podcast jest jedynie takim rozszerzeniem mojej działalności. Więc jeszcze raz dzięki i trzymajcie się do następnej recenzji. Pa!